1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano con ustedes la doctora Blanca Almeida
2: Bienvenidos Hablando del alma y sus tropiezos yo soy Blanca Almeida como siempre con mucho entusiasmo y alegría de estar compartiendo con ustedes unas palabras unas frases una idea que pueda ayudarnos a ser mejor persona cada vez, a vivir en paz a pesar de lo que vivimos, a resolver los conflictos de una mejor manera, porque recuerden que la paz es una decisión. Soy Blanca Almeida. Pueden mandarme todos sus comentarios a mi correo, que está como comentarios arroba blancaalmeida.com escríbanme a mi whatsapp en la Ciudad de México más 521 55 36 77 68 38 síganme también por Facebook me encuentran como Blanca Almeida igual que en mi Twitter Blanca Almeida mi sitio www.blancalmeida.com el día de hoy he titulado el programa «Tus palabras dejan huella». Y cuando yo preparo estas palabras, este programa, me puse a pensar, bueno, ¿desde dónde las preparo? ¿Cuál es mi intención detrás de las palabras que ustedes hoy escuchan? Y mi intención, porque todas las palabras llevan una intención detrás no es lo mismo decir Buenos días, ¿cómo estás? a ah? Buenos días, ¿cómo estás? Y es la misma frase Pero con un tono y intención diferente Mi intención es Que ustedes reflexionen Sobre el uso Que hacen de las palabras El lenguaje Que es la forma a través de la cual nos comunicamos Que sus palabras hoy Sean impecables Que sepan Cómo la intención, el tono y el contexto en el cual decimos las palabras son muy relevantes para poder mandar un mensaje. Entonces, ¿realmente qué hay detrás de las palabras? ¿Lo que dices tú es realmente lo que quieres decir? ¿Las palabras que parecieran bondadosas en realidad lo son? ¿Existen las indirectas o somos directos? influye en tono la, la ocasión y la audiencia claro cuando te hablan tú estás dispuesto a escuchar sabían ustedes que existen comentarios buenos y malos a la vez así es tengo una amistad que me platicó que su hijo se fue a vivir al extranjero y. Ese hijo vivía en, eh, en Cancún y se fue a vivir al extranjero donde ahora que es invierno pues empieza a nevar. Esto es algo nuevo para él. Cuando el hijo le habla a sus padres y les comenta que está empezando a nevar, la mamá le dice, qué lindo que hoy puedes ver la nieve, ha de ser espectacular verlo, qué afortunado es. Ese es el comentario de ella. Y el comentario del padre fue, te felicito porque se necesita mucho aguante para soportar el frío y la nieve. Lo voy a repetir, te felicito porque se necesita mucho aguante para soportar el frío y la nieve. El primer comentario es totalmente positivo. ¿Cómo creen ustedes que hace sentir al chico cuando le dicen que qué lindo que puedes ver la nieve, que qué padre que tienes esta oportunidad y que haces espectacular? Y en el segundo tenemos algo positivo y negativo. El padre dice, te felicito porque necesitas mucho aguante para soportar el frío y la nieve. Y estos Comentarios positivos, negativos, pues habrá que ver qué es en realidad lo que quiere decir el papá. Lo felicitan, pero le está dando una connotación negativa a la nieve. Cuando la mamá, su comentario es totalmente positivo, donde el hijo se va a sentir que la nieve es algo pues espectacular, que es algo novedoso y que debe disfrutarlo. Con el comentario del papá, lo más probable es que el hijo piense, pues, que la nieve es algo que se tiene que aguantar, que es algo que se tiene que soportar y que, bueno, que ojalá lo pueda hacer y se ponga su chamada. Y así, tenemos comentarios que son buenos y malos. ¿Saben ustedes que también cuando decimos algo seguido del pero, las personas escuchan lo dicho después del pero? Por ejemplo, yo puedo decir, te quedó muy rico el pastel, pero me gusta más el que trajiste la vez pasada. Entonces, si a mí me lo dicen, te quedó muy rico el pastel, pero me gusta más el que trajiste la vez pasada, el que cocinaste la vez pasada, entonces ya no sé si sí si le gustó o le gustó más el otro y auditivamente yo solamente voy a escuchar me gustó más el que trajiste la vez pasada. Con lo cual, el mensaje... No es un mensaje claro, porque si me gustó, si yo quiero decir que me gustó el pastel, no metas el pero. Es, me gustó mucho el pastel que trajiste o me gustó mucho el pastel que cocinaste. Punto. El pero descalifica la primera parte, porque ya no sé si me gustó o no, o hubieras preferido que trajera el otro pastel. Entonces, si vas a decir algo positivo, omite el pero. ¿Pero? Por ejemplo, si yo digo, qué bueno que acabaste el semestre, pero espero que el próximo semestre no te cueste tanto trabajo, entonces sí, sí me estás felicitando, pero me dijiste que me costó mucho trabajo porque esperas que el próximo no me cueste tanto trabajo, vas a decir algo, simplemente di qué bueno que terminaste el semestre. Lo otro, omítelo, porque entonces tu mensaje no va a ser positivo el tono de voz, pues también es importante que coincida con el mensaje. O sea, si voy a felicitar, que mi tono de voz tenga que ver con la felicitación. Si yo voy a decir, eh, por ejemplo, si yo digo, qué bueno que, que hoy, si yo digo, qué bueno que hoy llegas temprano. Punto, estoy felicitando. Pero si yo digo, hoy no se te hizo tarde, ¿qué quiero decir? Que siempre llegas tarde. Y podríamos no mencionarlo y decir, bueno, quiero resaltar que llega temprano. Uno podría no decirlo y decir, qué bueno que estás aquí, empezamos. Si yo digo, ay, hoy no se te hizo tarde, estoy dando un tono negativo. Y si la otra persona me dice, bueno, qué problema tienes, yo le digo, nada, te estoy diciendo que qué bueno que llegaste temprano, no lo estás diciendo. Y empiezan a ver estos sinsabores. Estas confrontaciones Estas indirectas Este malestar A la hora que recibimos el mensaje Y podríamos decir Bueno, si ya llegó alguien temprano ¿Para qué lo mencionas? Podemos seguir con la fiesta Entonces, ¿para qué te lo digo? Cuando yo voy a decir algo al otro ¿Para qué se lo digo? Para que se sienta bien Para que se sienta mal ¿Es directo? ¿Es indirecto? ¿Qué quiero decir? Hablo por hablar ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Ahora, si yo también digo, eres igualito que tu papá, ¿qué quiero decir con este mensaje? Y este es muy común, igualito que tu papá, pues tiene un tono despectivo, tiene un tono donde le estoy diciendo al niño que ser igualito a su papá no es algo que yo quiera, ¿o qué quiero decir? Y uno dice, no, no, pues nada, nada que es igualito a su papá, y no. Si es igualito a su papá y lo vas a decir positivo, puedes decir te pareces en lo puntual a tu padre, ¿no? Te pareces en lo disciplinado a tu padre. Y si yo digo te pareces en lo flojo a tu padre, es una connotación negativa. Tengamos mucho cuidado cómo estamos usando estas palabras. Vamos a tomar una pausa. Estás aquí hablando del alma en sus tropiezos. Este es tu programa y yo soy Blanca Almeida. Volvemos.
1: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América.
3: said. At you They're not the only ones they cry when they see you you say
1: No nos Estás, Estás escuchando, escuchando, hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América. América.
2: Estamos aquí de vuelta en Hablando del alma y sus tropiezos con el tema de hoy: Tus palabras dejan huella. ¿Qué quieres decir al decir las cosas? ¿Es tu intención positiva quieres mandar una directa una indirecta ¿E encubres tus palabras con algo positivo cuando hay algo detrás fíjate bien lo que estás haciendo gracias a todas las personas que me escriben y me mandan sus historias de vida recuerda que tú también lo puedes hacer mándame tu comentario tu historia a mi whatsapp al más 52.1, 55, 36, 77, 68, 38 o mándame un mensaje, búscame en Facebook como Blanca Almeida y ahí me puedes mandar un mensaje con tu historia. Voy a leer el mensaje de Betty. Hola Blanche, yo quisiera compartir que en mi caso, a veces o en muchas ocasiones, mis palabras dejaban huella, pero lastimaban ya que me educaron a ser demasiada sincera y a no tener filtro y decir las cosas como las sentía, sin importar a quién. Eso marcaba para que las personas no me quisieran o se alejaran de mí, situación que me dolía pero no sabía distinguir por qué era así. Todo cambió cuando fui a tu terapia por causa de un problema con mi esposo y detecté que la forma de expresarme era mi mayor problema, y más aún lastimaba. Me propuse hacer un cambio interior y cambiar mis palabras y, por ende, modifique mi conducta. Me propuse ser más amorosa, más dulce, saber a quién sí y a quién no decir las cosas como son, y en muchas ocasiones encontrar la manera para decirlas. Recuerdo que vi la película de Mujer sin Filtro y nuevamente entendí que demasiada franqueza sin moderar y pensar hiere incluso a quienes te aman. A mis casi 48 años, la madurez y ganas de ser mejor, de ser humano, para lograr una estancia más placentera en esta vida, me ha enseñado que cuando veo las cosas de un lado compasivo en automático, las palabras no hieren. Por el contrario, suman para, para ambas partes y eso me llena más. Muchísimas gracias, Betty, por esta historia. Y ella, es decir, y, y, y tiene toda la razón, ¿Cuántas veces decimos, pues yo digo las cosas como son, ¿no? Y el que me quiera bien y el que no me quiera tan bien. O yo soy muy franca. Franqueza no es sinónimo de herir. Yo puedo ser franca y decir las cosas en un tono amoroso, compasivo y sin herir a las demás, las personas. Entonces, si yo te digo, eres franco y si yo soy, dice la gente, pues yo soy franca y la verdad a mí tu casa no me gusta. Bueno, ...por esa franqueza... ...uno... ...¿para qué se lo dices? ...para que ella sepa que... ...que su casa está fea... Este, ...está sumando a la conversación... ...¿cómo la vas a hacer sentir? ...¿o era algo que tú querías decir de tu ronco pecho? ¿Oh? ...y esa franqueza... ...sin filtro... ...porque en primer lugar... ...¿de qué le sirve a la persona saber que tu casa, su casa no le gusta... ...por pues si tú ni vives ahí? ...va a ser que esa persona se aleje de ti... Tú puedes ser tan franca y sin filtro y no pensar en que tus comentarios lleguen. Y decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Que mienta? No, pero a nadie le interesa saber tu opinión acerca de si te gusta o no te gusta mi casa. También te podrías poner a pensar. Y pensar que si tú tienes esa franqueza sin filtro, ¿qué pasaría si alguien más llega y también te dice lo mismo? A mí tu casa me choca. Pues seguramente no te vas a sentir bien. No se trata de andar mintiendo, pero también hay comentarios que podríamos omitir, que ni vienen al caso, hieren a las demás personas, no suman y no vienen ni al caso con la conversación. Entonces, cuando tú eres así, franca, pues la gente también, así como tú tienes tu derecho, según de ser franca, pues la gente tiene la derecho, el derecho perdón, de alejarse y de no querer estar contigo. Si hoy tú te encuentras en esa situación, donde la gente se aleja, cuando dicen, tú abres la boca y la gente sale corriendo, tendrías que ver si tus mensajes no son crudos, son hirientes, son indirectas, son manipulaciones, y en realidad no estás viendo por el bien del otro. O sea, yo puedo decirle a alguien, por ejemplo, si voy, no sé, supongamos que voy a una boda y veo que a una señora se le asoma el tirante del brazier. Puedo, puedo no decir nada o puedo acercarme y decirle, oye, se asoma tu tirante. En secreto, con discreción, de una forma tranquila, si sí, sí quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque igual y puedo pensar que esa persona no se ha dado cuenta, ¿no? O cuando se te pega un pedazo de papel y lo traes colgado en la falda. Pues alguien puede acercarse y decir, disculpa, te voy a quitar este papel, pero no exhibir a la otra persona. La compasión, desear el bien al otro, saber cómo expresarnos, nos va a llevar a un lugar de paz donde la gente va a querer estar con nosotros. ¿Qué personas son las que te gusta que, que estén cerca de ti? Pues seguramente aquellas que tienen algo positivo que comentarte, que no te están atacando, que no te critican. Y así como a ti te gusta estar cerca de esas personas, tú puedes ser una persona que sea así con los demás. ¿Cuántas veces manipulamos eh, para, para, para convencer que la otra persona haga algo? La manipulación tiene que ver con aquello que yo digo hace que tú sientas culpa que tú te sientas incómodo o incómoda y entonces hagas algo que si fueras libre no lo harías por ejemplo si yo llego y, y te digo perdón, mi mamá siempre pregunta por ti ese comentario uno aquel que lo dices, pues para qué lo dices? el otro que lo escucha Puede empezar a sentir culpa, decir, chin, pues si sí, no le he hablado a mi mamá, o mi mamá se siente sola, o qué mala hija soy, y empiezo con una serie de culpas, y lo más probable es que le hable por teléfono, o la visite, o me disculpe por no haber ido a verla. Cuando el mensaje dice, mi mamá siempre pregunta por ti, yo no estoy diciendo que no vas, y, o sea, pero indirectamente estoy dando un mensaje de reproche, que no vas, y entonces tú... Recibes ese mensaje, te sientes incómoda, te sientes culpable y actúas en consecuencia. ¿Cuántas veces manipulamos a las parejas para que hagan lo que nosotros decimos? No, a veces no somos directos o directas cuando nos dicen, ¿qué te pasa? Nada, nada. Oye, pero veo que estás molesta. Pues a mí no me pasa nada. Y cuando nos toman literal que no nos pasa nada ya nos hacen caso, nos enojamos. La otra persona dice, oh, es que tú dijiste que no te pasaba nada,
0: pues era obvio que
2: sí, pues mejor decir, si sí me pasa, me siento incómodo, me siento incómoda, esto no me gustó, me gustaría que... ¿Para qué decimos no me pasa nada cuando en realidad sí nos pasa? Habría que preguntarnos por qué hacemos tanto lío con las palabras, manipulando, muchas veces mentimos, eh, decimos indirectas... Aventamos, digamos la piedra y escondemos la mano mandando indirectas para que la otra persona cache algo ¿no? como 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 decir es, estas indirectas de siempre llegas tarde ¿no? o hoy si llegaste temprano vaya es una indirecta de que siempre llegas tarde ¿no? o cuando las mamás hay que tener mucho cuidado de decir bueno mamá puedo salir sí, ándale vete vete, vete, vete ¿Qué quiere decir que estoy en contra? Entonces, si no quieres que vaya, mejor dile que no vaya. Porque si el niño se sale y regresa, tú lo vas a regallar. El niño te va a decir, pues tú me dijiste que me fuera. Pues era obvio que no quería. Bueno, si no querías que saliera, pues entonces díselo. En fin, qué lío, ¿verdad? Fíjese bien entonces que sus palabras dejen huellas positivas, que causen una buena impresión, que no alejen a las personas que ustedes aprecian de... Que, que, que no las hagan, que, que seas una persona no bienvenida porque tus palabras son como cuchillos filosos que se entierran en los demás. Ha sido un placer, soy Blanca Almeida, este es tu programa Hablando del alma y sus piezas y sus tropiezos. Gracias Radio Claret América por hacer posible este programa hoy y siempre.